0: 周黎明，中国独立影评人，出版《好莱坞名片透视》等著作，新近出版《看电影》专栏合集《沙乐美的七层沙》。旅美数年后回国，参与音乐剧、电视剧等制作拍摄工作。周黎明的影评一读好看，网上人称“周老大”。今天的《反驳人民大会谈》，我们对话周老大周黎明。唯一 problem with Microsoft is. j h n y g o l d o r n 报道从 s o o 半岛电视台是怎样选中你的？认识你。人民大会堂。本节目由思科赞助播出，新网络人为本。作为一个影评人，你当时在开始在互联网上被、嗯、很多人知道是通过什么渠道？我是最早在国内的平台上，是在网易，呃，帮网易固定的写美国的新的影片的评论。但实际上这不是我最早，的，最早在这之前的一年，我在广东已经出了一本影评集，叫《好莱坞名片的后视》，但那本书因为影响不是很广，所以很多人就把我定位成是网络影评人。其实我个人并不觉得我是网络影评人，我我是没有贬义，嗯，但是。网上很多人好像把你作为你评界的老大，这个就是应该不是光是网易那个专栏那个、就是、哦，那个应该是看电影专栏出现以后，因为看电影我是呃二零零二年一月份开始给他们写专栏，那那个时候我还在美国，那么我当时是呃应该说他们找我都、就是因为我在网上发了一大批的就网易那个在网易，然后当时除了网易还有一些小的报纸杂志也找我开始找我，我已经在大概两个月之内从自己主动去卖稿，到人家找我，我也写不过来，大概就两三个月时间。然后几乎是同时，中国的当时的三家电影杂志同时找我，而且都是给我固定的开中央南院。那我当时就啊随便做了个调查，就是说哪个影响比较大。然后有一个我记得有一位网友告诉我说，北京的老太太，街头卖报的老太太说是看电影卖得比较好。我就这么很随意的选择，我当时对这个杂志并不了解，对，然后就没停过，每个月两期。所以真实下来，所以下来以后就有人给我各种各样的头衔名目。那我但是我知道这种东西只能听听就一笑而之，因为呃给我好的称号的有，对骂我骂把我骂的狗血淋头的也不少，所以我这些东西都不会太当真。你记得你第一篇写的影评是哪个电影？呃，说来话长，我人生当中写的第一篇影评是。大学二年级还是三年级的时候写的《今夜星光灿烂》。哦，那个时候很多人都不知道。对，不知道是,是谢铁骊导演的拍的一部那个战争片。对。那这这这部战争片呢，跟我们以前的战争片有有所不同的，就是它呃反映了战争的残酷。那里面的那个我们的战士呢，有对断腿啊，这这也是有。有争议。的。对，然后这个就引起了争议。然后在上海一家很。官方的报纸写了一个整版的一个评论来骂他，啊，当时是大学生嘛，我就看了以后就特别气愤，对，我是站在这个电影的立场来批驳这个那篇影然后我就写了一个差不多同样长度的，那个时候你想那个没有照片什么的，那一个版差不多我不知道，没有一万字，起码也有七八千字哈、啊，然后就投过去，然后就以为他们会发，然后就想的很天真。那那个应该是算我的正正式的第一电影评，但没有发表。后来呢？后来我就呃，因为我是这样，我是在国内的时候读研究生的时候学了很多文艺理论，然后当时觉得对这东西很感兴趣，但是后来因为工作的原因，我就就等于说跟那个脱离了。我觉得、嗯、哎，我这一辈子不会做这个活了。那么我到90年在美国读书的时候，我是去美国工作的，然后工作了三年去再去读书的时候呢，我我本来是选择了读电影的。我都都都已经拿到奖学金了，是洛杉矶一个两大名校里的之一，是吧？但是因为当时的特殊情况，就以为不会回国，所以呢，大家说你在美国学了电影，出来做电影，这个可能性是微乎其微，微乎其微。所以这个，而且那个时候，作为一个，你就是为一个玩玩家，都玩不起。我一个认识的人，他就拍了一个五分钟的一个，一、就、个、是、很短的东西，就花了好几万。我们是穷学生，留学生很穷的，根本就玩都玩不起，没有现在的 DVD 啊什么东西。所以后来我就临时改向去了伯克利学 MBA 学商科了。但我在学商科的同时，为了好玩，我同时去把那边教电影的那个、那个、那些课我全学了。但是学的时候是抱着一种玩的心态学的，因为没有没有想去当电影方面的导演啊，导演啊，我学的制作导演我都学了，但是。我根本就没想到做，然后等到最后写影评的时候，我觉得这些知识都有用，<对>全回来。对我，我是一直是致力于那种深入浅出的那种文章，文因为我自己比较欣赏的，就对我影响最大的一些，像朱光潜啊，以前的余秋雨啊，都是这样。就是说我自己，我有理论根底，我学过文艺理论，学过电影理论，也学过电影的运作那些课程，我全学过。但是我不想把它往向阳塔那方向推。那么我想把学的东西化成自己的，化成自己的知识，然后再化成自己的一种理解，一种甚至一种上升到一种智慧，然后把这种智慧拿出来跟大家分享，这是我的追求的一种境界。那我觉得，呃，这样一来的话呢，我就不会跟别人一样。那么我觉得我的特色就是说，希望做的一件事，跟我现在做的很多方面一样，我是是跨跨越，我是跨越一个，比如跨越一种文风，跨越一个领域。跨越代沟，我是希望做到跨越。现在有多少张碟？我其实我最早是不收藏碟的，我看完了以后，我比如说去朋友家借，我借一百张，我一百张绝绝对还，因为我我觉得大部分的电影，百分之九十九点九的电影是没有收藏价值，看一遍就够了。呃，因为人生很有限，对吧？然后没有几部电影是值得你反复一遍一遍一遍去看的，我是这么理念。但是后来是因为觉得收藏更方便，因为碟很便宜。像我在广州买大概就五块钱，我不买那些低九啊,啊那些，除非是真的是这个片子，我觉得要收藏，所以我花五百块钱就可以买一百张，我去朋友家借打个车可能来回就得一百，<对>就是就是一两百块钱，所以哎，我想说其实自己买更更划算，对，就开始买，然后我就反正就买的很杂这样。那你现在大概收藏了多少张碟了？一两千，两三千。对哦，估计不会到三千，两千两千多。对，其实我收藏碟里面是古典音乐比那个电影还要多。古典音乐的 DVD 对，比电影还要多。就是你什么样的电影才会收藏，<而>买买买第九，然后收藏下来？因为你刚才讲只有百分之一的电影值得收。呃，起码是我觉得在这个国家这种文化里面占排名前一百或者两百的片。比如，就对你来说，教父啊，公民凯恩啊。博格曼的全集啊，凡是博格曼的影片啊，全部买。其他有些技巧上很炫的，还有一些，比如像那个《m o m e n t o 啊，那些记忆碎片，那个片是你必须看别的，看电影看不懂，因为它是一个完全的导叙嘛，或者《穆赫兰道》。《啊，穆赫兰道》当然这两部片本身我就很喜欢，但是我觉得主要是我觉得在我在电影院里看一遍的时候得到的印象是一种一种一种浮光掠影的，就是可能是导演希望给你的东西，但是。很多它细节，你第一遍看不到的，因为他埋藏的东西太多了。还有像那个呃奥奥特曼的那个呃高斯布庄园，那也是他里面四五十个角色，每个角色都有线的，都有一个故事线。我看第一遍的时候，我能够看到四分之一的故事就已经很了不起了。嗯、所以我就看一遍，哎，学到点新的，看一遍得到点新的东西。像这种影片就值得收藏。其实我是我喜欢好多的欧洲大师，但是呢，我不说，为什么呢？因为我觉得我喜欢谁跟我不喜欢谁，这是我的个人的体会。比如说，我喜欢博格曼，因为我我觉得我看懂博格曼，尤其博格曼中期的很多东西，我看了以后我觉得冲震撼力极强，但我看不懂塔可夫斯基。我就不会说他实际不好，因为我觉得看不懂的东西你就不能下结论。你说我不知道？对，我只能说我不知道。他只有前面第一部影片我看很喜欢，就是《一凡的童年》，后面的东西我说出来，我基本上都是属于没看懂。乡愁那个？乡愁那些我基本上都是属于没看懂，就是是有点闷，但是就我觉得他的风格跟伯格曼是有点像，但是呢，哎，我就觉得很奇怪，为什么伯格曼我会喜欢？他我不我不喜欢，但是不是说那种讨厌的人不喜欢，就是我因为我是看不懂，我不能喜欢。那有些我是属于我看懂了，但是我不喜欢蔡明亮。我、哦、大家都知道我不喜欢蔡明亮。我觉得我不是看不懂，我完全看不懂他的用的那些象征手法啦，那些水啊什么的，我全看懂了，但是我不喜欢，所以我就说我不不喜欢。但不喜我不喜欢，并不表示他不是一个好的艺术家，只不过我觉得他那个他诉说的那种东西，他表达的那种情绪也好，情感也好，跟我的。心态跟我的个性，跟我的背景距离比较远，所以我不欣赏他。关于中国大片及电影审查制度，周老大有很多独到的见解。在下一次的反拨人民大会谈中，我们继续对话周黎明。反拨人民大会谈，沟通体验源自思科新网络，人为本。本节目由反拨制作。triple w dot anti wave dot net